0: Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast erwartet euch die Fortsetzung von unserer letzten Folge zu Fehl- und Mangelernährung. Also, falls ihr die noch nicht angehört habt, dann schaut doch da erstmal vorbei, denn jetzt geht es hier sofort weiter mit unserem zweiten Teil.
1: Ich würde auch nochmal ganz kurz gerne auf die Fehlernährung zurückkommen. Was denn da so die häufigste Ursache ist? Weil wir hatten ja auch schon über den Vitamin B12 Mangel gesprochen, der auch bei älteren Leuten relativ häufig ist. Was ist da so die häufigste Fehlernährungsart?
2: B12 war eher nicht bei Eltern, das ist eher bei Vitamin D, was sie meinen. Also Vitamin D ist eher bei älteren Leuten und Leuten mit wenig Sonnenlichtexposition der Punkt. B12 ist eigentlich so das typische Beispiel der Veganer, die Veganerin. Ne? Das zu sagen halt, weil B12 kommt sozusagen eher in oder primär im Fleisch vor und kann bei nicht ausgewogener veganer Ernährung zum Mangel im Mangel resultieren. Das heißt, ich kann jetzt keine Statistik sagen, welche Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe jetzt da genau fehlen. Aber ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall im Land leben, wo Jod ein Thema ist immer noch. Also Jodmangel ist ein großes Thema, Vitamin D ist ein Thema auf jeden Fall, und dann B12 ist ein Thema. Und das sind schon drei große Bereiche, wo man aktiv werden sollte, gucken sollte. Und da sind natürlich die, bei Jods werden weniger alle Bevölkerungsgruppen betroffen, bei B12 vor allen Dingen die Veganer betroffen, ich bin pro Veganismus, also jetzt nicht irgendwie denken, weil ich das sage, habe ich damit ein Problem, nein, überhaupt gar nicht, ich muss aber richtig machen. Es, es bringt nichts zu sagen, ich bin Veganer und esse jetzt vegan, und um mir überlegen und zu überlegen, was ich esse. Ich muss dann genau Bescheid wissen, um eben zu vermeiden, dass ich so einen Mangel oder eine Fehlernährung bekomme in bestimmten Bereichen oder auch sagen, ich supplementiere. Also es ist ja auch kein Thema, da B12 zu supplementieren.
0: Das mache ich mir aber häufig nicht einfach so aus Jucks und Dollerei, sondern ich sollte ja schon supplementieren, wenn es dazu einen Anlass gibt. Und oft ist es ja so bei diesen Fehlernährungen, bei einzelnen Vitamingruppen oder äh, Mikronährstoffen, dass ich das nicht direkt merke. Also ich sehe nicht, meine Haut verfärbt sich und ich habe einen Mangel an Vitamin D zum Beispiel jetzt. Negativ ja, ja. gesagt, kann ich denn mit diesen Vermutungen, einfach zu meinem Hausarzt gehen und sagen, ich möchte gerne ein Blutbild haben und aufgrund der Ergebnisse dann meine Supplementation? Also, ähm,
2: das Blutbild ist hier manchmal gar nicht so das Ausschlaggebende, ne? weil wenn es im Blut bestimmte Parameter unten sind, ist es schon sehr spät. Ne? Weil wir haben ja lange Ressourcen und Depots für bestimmte Mineralstoffe, Vitamine, Mikronährstoffe. Man kann das relativ einfach machen, indem man zum Beispiel, ich sag mal, einen diät und dann Checkt man mal das ein Ernährungsprotokoll von ein paar Tagen und kann zumindest mal sagen, okay, rein theoretisch ist die Aufnahme schon zu gering. Also wenn ich dann diese ganzen Nahrungsmittel in meinem Rechtsprogramm eingebe und sehe, das und das und das fehlt und die Nährwerte werden dann ausgedruckt und so weiter. Und ich sehe das dann, kann ich schon sagen, bei dir oder bei Ihnen liegt oder könnte Mangel vorliegen. Und gerade bei Sachen Veganismus ist es ja eigentlich schon klar, dass man da genau gucken muss, weil B12, um dabei zu bleiben, ist nun mal im Fleisch. Da kann keiner was dran ändern. Und da muss man genau gucken. Das ist auch in anderen Sachen viel, viel weniger. Das muss, da muss man gucken. Oder bei, auch bei Veganern äh, Jod, ne, wobei Jod natürlich mit Algen zum Beispiel ein bisschen ausgeglichen werden kann, mit Seealgen, was ja gerade so am Markt ist. Aber da muss man halt auf jeden Fall gucken. Das sind Risikoleute. Ne? Ich finde das sehr gut, das zu machen. Hat ja, auch neben, hat ja auch eine große ökologische Bedeutung mittlerweile, sich weniger mit Fleisch zu ernähren. Aber man darf halt bei aller ökologischen Aspekte, die ernährungsphysiologischen Aspekte, nicht einfach ausklammern.
1: Das stimmt wenn wir jetzt schon über die Algen gesprochen haben, wie ist das denn mit Superfood, so wie Avocados, Mehlwürmer, was jetzt so ein bisschen im Kommen ist oder sogar auch mit Eiweißmittel, also Eiweißpulver, was man so mhm. im Bodybuilding nimmt, also so Nahrungsergänzungsmittel, ähm, welche Rolle spielen die? Wie äh, gut sind die wirklich?
2: Also Superfood ist immer so ein Thema, weil wir in der Diätetik als Diätresistenten, als Diätresistentinnen, gucken ja uns nicht nur das eine Lebensmittel an. Sie essen ja nicht nur Avocado oder Mehlwürmer. Es wäre ja im Ganzen... Tageskostblatt drin und der muss jetzt stimmen. Also es ist jetzt schon problematisch ich sagen, okay, ich esse jetzt nur Kokosbutter oder sowas halt oder Avocados oder Mehlwürmer oder was gerade so ähm, am Kommen ist. Man müsste das Gesamtkonzept sehen. Es gibt durchaus ähm, Lebensmittel, diese Superfoods, ja, wo interessante Nährstoffe drin sind oder anders, anders ähm, drin sind, als sie in, in Lebensmitteln aus Europa vorkommen. Also zum Beispiel die Avocado ist ja eigentlich eine Beere, wenn man es so möchte, ja, so botanisch betrachtet. Und es gibt keine Beere in Europa, oder zumindest ist mir keine bekannt, die jetzt 15 bis 20 Prozent Fett enthält. Ja? Aber wenn ich mir die Fettsäuren angucke, ist, sind die jetzt auch nicht so viel besser als Olivenöl. Ne? Die Mehlwürmer, die man jetzt ja als Pulver oder in Nudeln oder auch wie auch immer getrocknet findet, sind in der Tat interessant. Die haben relativ viel, viel Protein. Also 100 Gramm getrockneten Mehlwürmer oder Heuschrecken, was es alles zu kaufen gibt, haben so 40, 50 Gramm Protein, das ist schon sehr viel. Und haben eine gute CO2-Bilanz. Das heißt, was ich so oft bei diesen ganzen Ernährungstrends so ein bisschen mischt, ist auch so dieses Thema ähm, Ökologie und Ernährungsphysiologie. Also ähm, nicht jedes Biolebensmittel ist besser als das herkömmliche Lebensmittel, ja. Und ähm, ähm, ver man vermischt auch einfach die, wie soll ich sagen, das vermischt, vermischt oft die Gesundheit mit ökologischen Aspekten umgekehrt, ja? Also nur weil das jetzt, wenn ich jetzt sage, alle essen jetzt Avocados, ja, ein großes Thema, aber da vergisst man vollkommen die Ökobilanz, aber die Avocado hat ein gutes Image. Aber sie kommt nicht aus Deutschland, sie kommt nicht aus Europa. Ja. Wenn ich die Mehlwürmer sehe, sehr interessant, die werden noch nur von wenig Leuten gegessen, so ist zumindest meine Auffassung oder was ich mitbekommen habe, aber sie haben eine sehr gute Ökobilanz. Also man muss, glaube ich, immer bei den ganzen Trends und Superfoods gucken, was will ich? Will ich Gesundheit? Kann man es mit einem Lebensmittel erreichen? Ist es das Ökonomische, was hinten dran mitspiegelt, was das Lebensbild attraktiv macht? Oder das Ernährungsphysiologische? Das sind, glaube ich, die Unterteilungen, die man machen muss.
0: Oder so, gibt es vielleicht in, sogar eine Kombination aus beidem?
2: Oder optimalerweise. Aber es ist halt schon interessant, dass wir zu vielen ähm, Superfoods auch eigentlich, sage ich mal, europäische Alternativen haben. Also Chiasamen ja. war vor ein paar Jahren der Super-Trend. Das flacht ja gerade so ein bisschen ab. Da haben wir auch mal, guck, da ist das ist Leinsamen genauso gut oder fast genauso gut, wenn ich das von ihr vergleiche, ähm, wesentlich billiger und klingt halt nicht so sexy. Ne? Also da muss man auch immer genau drauf gucken. Ich will diese Lebensmittel nicht verdammen und sie erweitern unseren Speiseplan. Gar keine Frage. Aber ich ähm, finde es problematisch, eine, ein Lebensmittel von den tausend, die wir haben, so hoch zu halten und dann sagen, wenn ich das regelmäßig esse, dann bleibt ihr gesund oder wisst gesund. Da sind wir eigentlich in der Pharmakologie, wo ein Nährstoff oder ein Wirkstoff, sage ich mal, den Körper beeinflusst, also dass, dass, er, dass bestimmte Sachen oder Prozesse geheilt werden, verbessert
0: werden. Das heißt also, wichtig ist, umfangreich und vielfältig zu ernähren und nicht immer blenden lassen von diesem Exotic Factor. Also dass irgendwas Exotic Factor irgendwas ist ist
2: ja. Also ähm, auf jeden Fall, also umfangreich, ich würde sagen, auch, also gemischt, mal einfach alles ausprobieren. Ich finde, so diese alten Regeln, ein bisschen saisonal, regional zu gucken, was ist denn da? Und es ist halt ähm, dann auch mal interessant zu überlegen im Winter, was mache ich mit den ganzen Gemüsen? Ne? Also die kommen ja dann. Und ich frage es ja wirklich immer, wenn man das sieht, muss ich im Januar Erdbeeren kaufen? Also, es ist, das ist die, die, die große Frage. Und ich denke, wenn wir uns darauf fokussieren würden, gemischt zu essen, also einfach das, was da die Natur uns hergibt und uns da Gedanken machen. Ich schließt ja jetzt exotische Lebensmittel nicht aus. Aber man sollte vielleicht den Fokus auf Regionalität auch setzen und auch da überlegen, mit, es gibt so viele Plattformen mit tollen Kochrezepten, wo ich mir überlegen kann, was kann ich mit Rosenkohl und Kohlsorten und alles, was da kommt, denn tun. Ich denke, man muss sich immer auf diese ganzen Sachen zurückgreifen. Und da wird auch mehr versprochen, als Sie halten können, ja. Also, Exotik ist ja durchaus cool, keine Frage. Aber ich glaube, jetzt dann sozusagen da, darauf zu hoffen, wenn ich jetzt diese Beeren esse oder diese Frucht und dieses Salz oder was auch immer, dass man da jetzt große Wirkung erzählt, das glaube ich eher nicht. Das ist ein Gesamtkonzept. Ernährung ist ein Gesamtkonzept.
1: Das stimmt. Und die regionalen Sachen haben ja eben auch noch den ökologischen Vorteil, dass sie dann keine... Genau, Dinge genau. Und da auch mal
2: regional, das ist auch eine Frage, die man stellen muss. Was heißt regional? Da haben wir ja noch nicht so wirklich Definitionen für. Jetzt sitzen wir hier in Mainz. Da ist die Frage, ist jetzt der Apfel aus Brandenburg regional oder der Apfel aus Frankreich? Das ist hier nämlich auch die Frage, wann ist regional? Also da auch immer so der Tipp, nicht nur denken, regional als Deutschland. Also das ist natürlich, nach Berlin sind 600 Kilometer, von hier nach Frankreich 100 also ist das Regionalität auch, muss man glaube meines Erachtens auch europäisch dann definieren und sagen halt, naja, der Apfel aus Frankreich ist näher als der aus Brandenburg. Und es gibt auch nicht Lebensmittel, die werden immer überregional sein. Wir werden in Mainz keine Heringe haben. Und in der Nordsee ist zumindest mal nicht vorgesehen, Riesling anzubauen. Also es gibt auf jeden Fall Lebensmittel, die regional genutzt werden können, aber es gibt im Nachhinein überregional Lebensmittel.
1: Auf jeden Fall. Und wie ist das mit äh, Eiweißpulver? Also da weiß genau. man meistens nicht so ganz, wo es herkommt genau, aber braucht man das, damit man keinen Proteinmangel zum Beispiel bekommt? Welchen, welche Rolle nimmt das da ein?
2: Also Eiweißpulver kann bei bestimmten Indikationsbereichen in der Diätetik durchaus mal sinnvoll sein. Mal sinnvoll sein. Es kann auch bei dem Spitzensportler mal sinnvoll sein, aber äh, nicht bei den normalen. Bürger, Bürgerin, Menschen, der auch mal Sport macht oder sowas halt. Also, wir essen in der Regel zu viel Eiweiß. Also, der Bedarf ist zwischen 0,8 und 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Also, wenn man 70 Kilo wiegt, sind das, sag ich mal, 60 bis 70 Gramm am Tag. Das hat man schnell abgedeckt. Das ist ziemlich schnell da. Von daher ist der erstmal grundsätzlich kein Bedarf. Aber klar kann es auch bei der Therapie einer, einer Mangelernährung sinnvoll sein, zu einzusetzen. Aber da würde ich immer mit einem Diätassistenten oder einem Arzt sprechen, das zu tun und auch eine Schulen lassen, wie ich das mache. Weil ähm, einfach ein Pulver nehmen und das Wasser reinrühren, ist oft auch dann sensorisch sehr herausfordernd, wenn ich es mag. Es schmeckt einfach nicht. Und da gibt es auch Tipps und Tricks oder Empfehlungen, was man daraus machen kann, dass es auch schmeckt. Es muss ja auch immer schmecken. Also, es ist ja Ernährung ist ja nicht nur Nahrungs auch, Nährstoffaufnahme, es ist ja auch Genuss. Und der muss ja erhalten bleiben. Von daher, diese ganzen Pulver. Ich will sie nicht verteufeln, sie haben ein das Gebiet, aber ich denke, auch da gezielt einsetzen ist das, was, was gemacht werden sollte. Ja.
1: Das heißt, kann es dann auch mal zu viel sein, wenn ich zu vieles habe, zu viel Eiweißpulver nehme?
2: Also davon kann man ausgehen. Ne? Also wenn ich auf Dauer immer zwei, drei Gramm Eiweiß pro Kilogramm körperlich aufnehme, kann das schon den ihren belasten auf Dauer. Ja.
0: Das heißt, es ist auch hier wichtig, alles in Maßen und eigentlich ja. gibt die Natur das her, was der Körper braucht, nicht umsonst sind die ganzen Vitamine alle schön in komplexen Strukturen eingebaut, im Apfel und in der Paprika. Und da hat man was zum Kauen, da hat man auch, ein, wie ja. Sie schon sagten, dieses sensorische Erlebnis. Ja. Und das ist ja auch der Teil der Ernährung, der Spaß macht.
2: Genau, und ich, das ist, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst. Das ist, wir, haben, wir können von Glück reden, dass wir so viele... Natürliche Lebensmittel haben, zur Verfügung haben in Supermärkten, aber auch die Option haben, Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver zu erwerben. Aber ich denke, man soll es gezielt einsetzen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Also, wir haben diese große Auswahl. Die werden wir jetzt wirklich froh schätzen, das zu haben. Aber ich habe der Fokus sollte auf einer ausgewogenen, ja, die Fachleute sagen Mischkost liegen mit regionalen, regionalen Berücksichtigungen, um eben zum einen ernährungssoziologisch den Bedarf zu decken. Also, was braucht mein Körper an Vitaminen, Mineralstoffen, Eiweiß, Kohlenhydraten und so weiter? Aber auch, und das ist ja ein zunehmend größeres Thema, die ökologischen Aspekte zu berücksichtigen. Wir können, äh, wir können natürlich so weitermachen wie bisher und Fleisch in Massen produzieren, aber das will ich jetzt nicht erläutern müssen, das wird massive Probleme fürs Klima mit sich bringen. Und da müssen wir Alternativen finden. Und da finde ich es auch super gut, dass man da zum Beispiel auch an Fleischalternativen aus Pflanzenproteinen arbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass man die Bratwurst nicht mehr essen sollte. Ja? Aber es gibt vielleicht Optionen, etwas zu reduzieren oder andere Sachen auszuprobieren. Und wenn wir gerade dabei sind, bei den Fleischalternativen, ist der Begriff eigentlich schon schlecht, Fleischalternative. Kein Mensch in Asien würde sagen, Soja oder Tofu ist eine Fleischalternative. Es ist ein Produkt, weil ich das, das Gericht mit reintue, weil es schmeckt. Wir in Europa neigen dazu zu sagen, naja, Tofu, das muss ja schmecken wie Fleisch. Das ist okay, wenn es so ist. Aber man sollte vielleicht einfach sagen, es ist etwas dazu. Es muss nicht immer ein Ersatz für irgendwas sein. Ja, das ist so der, die Herangehensweise. Und ich denke, da müssen wir auch hinkommen. Aus den ökologischen Gründen. Da finde ich es auch wirklich spannend, was da auf dem Markt gerade passiert. Also ich verteufe nichts, man muss nur wissen, wann man es wie einsetzt.
1: Das stimmt, das ist eine gute Überlegung. Wir haben jetzt ja schon ganz viel gelernt, was ich als Individuum machen kann, damit ich mich ausgewogen ernähre, damit ich nicht in eine Mangelernährung reinrutsche, damit ich selbst vielleicht auch ein Auge drauf habe, wenn ich jetzt plötzlich viel abnehme. Was könnte man denn zum Beispiel in Deutschland verbessern, also auch vom Gesundheitssystem her
2: wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Ich würde schon sagen, dass man dieses Screenings verpflichtend anbieten, äh, anbieten müsste, in Kliniken zum Beispiel, aber auch in Haus, Hausarztpraxen. Wenn dann ein Screening positiv ist, auch den nächsten Schritt gehen, Diagnostik machen. Wenn dann die Diagnostik da ist, sollte der nächste Schritt da sein, ein, sollte, sollte ein Ernährungsteam, die Ätherostenten vor Ort sein, Ernährungsmediziner vor Ort sein, die dann auch wirklich diese Ernährungs Therapie anbieten können, umsetzen können für Mangelernährung. Die Finanzierung muss stehen. Das ist ja auch so ein großes Thema. Und wir haben ja gerade in der Pandemie jetzt erlebt, dass man auch bestimmte Sachen vorhalten muss. Also es ist, Sachen müssen auch da sein, wenn sie eben nicht abgerufen werden. Und Aktuell ist es halt so, dass die Ernährungstherapie bei Mangelernährung eben nicht finanzierbar ist oder sehr schwer finanzierbar ist, abbildbar ist. Und da müssen wir, glaube ich, auch daran arbeiten, dass wir da äh, was ändern. Also es muss ein globalerer Ansatz sein. Also Wichtig ist Screening, Diagnostik und therapeutische Konsequenz, das äh, sagen. Und das muss bezahlt werden in einem Günther-System.
0: Ja, vielen Dank für diesen Ausblick. Das scheint ja auf jeden Fall auch noch viel Veränderung auf uns zuzukommen und viele spannende Neuentwicklungen, die wir verfolgen möchten. Und ja, Sie haben uns auf jeden Fall die Komplexität des Themas ja. gut runtergebrochen. Und ja, vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und dann bis hoffentlich zu einem nächsten Mal.
2: Sehr gerne, vielen Dank für das Interview. Ähm, es ist komplex das Thema und es ist wirklich immer schwierig, auf Fragen immer Standardantworten zu geben, weil jeder Mensch, ich betone, ist anders. Und es ist eine Doppeldeutigkeit des Wortes auch. Und man kann so ein komplexes Thema, meines Erachtens meiner Erfahrung nach, nicht einfach auf Standards runterbrechen. Ich muss, wenn ich Ernährungstherapie umsetzen will, immer den physiologischen Bedarf berücksichtigen und das Umfeld. Also warum ist jemand etwas oder halt nicht? Wie ist er es und wo ist er es? Ja? Das sind, glaube ich, wichtige Faktoren. Und es hilft keinem, in der Ernährungstherapie eine Broschüre zu bekommen. Sie brauchen kompetente Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, um zum Beispiel zu wissen, wann ich Supplemente einsetze, wie ich sie einsetze, was für Optionen ich habe, wie sie finanziert werden, was machbar und erreichbar ist. Das sind ja alles Sachen, die in der Therapie berücksichtigt werden müssen.
1: Dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne wie immer euer Feedback auf Instagram unter Wissenshunger Mainz da und stellt uns eure Fragen. Wir freuen uns, euch bei der nächsten Podcast-Folge wiederzusehen. Bleibt wie immer gesund
1: und bleibt wissenshungrig.